0: Je ne vous apprends rien en vous disant que la vidéo est devenue omniprésente dans nos vies. Parmi la myriade de métiers complémentaires nécessaires pour produire ces vidéos, l'un d'eux est absolument essentiel car fait la différence entre une vidéo amateur et un véritable chef dœuvre c'est le monteur vidéo. Et pour en savoir plus sur ce métier créatif et technique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Lalou. Salut Arthur Salut Et comme toujours, j'ai la chance, le privilège, le plaisir d'être accompagné par notre expert en métier et en formation, Benoît Lachant. Comment ça va Benoît Ça va très bien Guillaume, merci. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. Et oui en, Dans le cadre de C'est pas un métier. Alors même si ensuite on diffuse des épisodes dans le désordre, donc n'en tenez pas compte vous qui nous écoutez, moi j'avais envie de faire ce petit point temporel. Benoît, tu t'y connais un peu en montage vidéo, toi Pas du tout, chez petit petits montage de, de films de vacances avec Adobe Rush, c'est un peu le bout du monde. Eh bah c'est pas rien des montages de vacances, c'est déjà ça avec tes enfants et tout, qui sont un peu comédiens, j'imagine. Bien sûr. Des
1: vrais petits loulous, ceux-là. Mmh. Techniquement, c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi.
2: Alors Arthur, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours, du jour de ta naissance, jusqu'au jour où tu as pu vivre de ce métier
1: Oh, wow Ok, parce que c'est un peu compliqué, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, je pense que de ma naissance jusqu'à mes 11 ans, c'était pas très intéressant. Et à mes 11 ans, là, j'ai appuyé sur REC, sur, une petite, euh, sur un petit appareil photo qui faisait aussi vidéo. Et donc, euh, au début, il n'y avait que ces, juste ces rushs. Euh, alors, rush, il faut peut-être que j'explique ce que c'est immédiatement.
0: Alors, tout ce qui est jargon, on dit pas merde à une petite définition.
1: Voilà, bah, les rushs, en gros, c'est euh, les images, c'est la vidéo. Donc, c'est l'image brute que ressort l'appareil photo photos, ou la caméra, ou, ou le téléphone. Est-ce que ça, c'est bon, c'est compréhensible C'est de... extrêmement compréhensible, ouais. c'est le fichier qu'on récupère quand on a filmé. Exactement, euh, donc en brut. Et donc, euh, bah, j'avais ces premiers rushs qui duraient 20 secondes, et euh, mes bouts à bouts, ça ne faisait pas forcément quelque chose d'intéressant, donc j'ai dû euh, mettre ça sur un ordinateur et faire mes premiers montages. Mais donc du coup, techniquement, mon premier montage, c'est comme ce que tu viens de raconter, c'est juste moi et mes frangins dans la chambre ou en vacances et les assembler pour que ça raconte soit quelque chose, soit pour mettre une ambiance. enfin voilà En gros, du coup, les premiers montages que j'ai jamais fait étaient dans cette dynamique de ne pas forcément savoir que j'allais en faire un métier. Ensuite, euh, bah, j'avais, j'ai continué euh, à faire ma scolarité comme tous les enfants. Et euh, venu le choix de qu'est-ce qu'on fait après le lycée, je savais pas trop. Et comme je continuais à faire des vidéos avec des amis, que j'étais en option ciné, que j'aimais bien ça, et qu'au finalement, en fait, j'avais rien fait, euh, j'avais rien construit d'autre en termes de scolarité et même euh, d'intelligence, bah, j'ai continué ça. Et puis j'ai continué mes études à la fac. À l'université Gustave Eiffel, elle s'appelle maintenant, avant elle s'appelait l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Donc des études de cinéma assez générales. Et puis, euh, bah, en fait, j'ai triplé ma L2, donc je pense que je n'étais pas un si bon élève en cinéma en général. Et donc, à côté, je faisais un petit peu des montages pour gagner des sous. donc Je faisais des clips de rap pour des amis. Euh, je faisais des petits films de mariage. À un moment, j'étais dans, dans les... Pas filmer les mariages, mais les petites vidéos que les gens montrent pour, euh, pour leurs potes qui fait un peu un résumé de leur vie en, re en reprenant sections section d'assaut ce genre de choses.
0: Ces vidéos <rire> très gênantes, les pas voilà. bah,
1: J'ai un peu fait ça quand j'avais 18, 19, 20 ans.
0: Après, ça reste stylé. Je me permets de faire faire ça par un monteur. Parce que moi, j'en ai vu quelques-uns qui faisaient ça eux-mêmes avec des transitions dégueulasses et tout. Au moins, se dire mon film de mariage, c'est pour humilier le marié et je le faire par un monteur. C'est pas mal. Pensez-y.
1: J'étais payé genre un billet, quoi. Un billet de 50 euros. Euh... Je sais même plus comment je suis tombé dans ce truc. Mais en gros, je me suis retrouvé... Alors ça, c'est une anecdote de vie que... dont je viens à peine de me souvenir là maintenant. Ça régale. Mais je sais même plus quand je me suis retrouvé mais en gros j'étais j'ai dû on a dû me conseiller en mode hey, lui il fait des vidéos et donc je pense que c'est là la première fois que j'ai gagné de l'argent pour répondre donc à la question de façon un peu trop longue as euh, quel âge je pense que je crois que j'avais 19 ans truc comme ça 19 20 ans 20 ans et euh... <rire> et du coup je pense qu'il y a un pote de pote qui a dû parler de moi ce gamin il fait des vidéos et après je me suis retrouvé en gros dans un dans un groupe de, de, de trentenaires qui étaient tous en train de se marier. Et du coup, dès qu'ils voulaient faire une vidéo, ils m'appelaient. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné mon argent. Les premiers salaires, évidemment, c'était au noir, donc c'était pas du tout déclaré, c'était un peu nope. Sinon, pour le vrai travail, bah en gros, j'ai fait une petite web-série à la fac qui s'appelle la non-série, tout en majuscule. Et j'ai été repéré par Golden Moustache Studio Bagel Et donc, c'est là où ils m'ont invité un peu à écrire, réaliser, cadrer, monter. À la grande époque à la grande époque, donc 2014-2015. Euh, et en fait, euh, c'est là où j'ai pu commencer à avoir des vrais salaires euh, normaux. Et il euh, y avait beaucoup de demandes de montage à l'intérieur, parce que c'était beaucoup, euh, beaucoup euh, d'artistes créateurs et un peu moins de techniciens. Du coup, euh, quand il euh, bah, y avait besoin de, de quelque chose d'un peu précis, entre guillemets, de, de montage un peu lourd, un peu, euh, qui demandait un peu de, de réflexion, euh, ouais, on m'appelait. C'est à, à cette période-là, avec euh, Golden Moustache et Chewbagle, que j'ai évidemment rencontré McFly et Carito, qui quand ils ont commencé à faire leur chaîne et que ça commençait à, à bien marcher, et qui pouvaient se payer un monteur, parce qu'à la base, ils les montaient eux-mêmes. Et ils ont fait appel à moi, parce qu'on parce qu s'entend très bien, parce qu'on a un peu la même vision du montage, de l'humour en général. Et ouais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, euh, est-ce que ça te dirait d'être euh, monteur pour nous Et c'était un peu sous le ton de la blague, parce que... Euh, parce que moi, j'écrivais, je, je réalisais aussi euh, en parallèle. Et en fait, j'étais à une période où j'avais pas du tout... Enfin, euh, j'étais très bien en tant que technicien. Et je leur ai dit, bah ouais. Et, et, donc, j'ai eu cet appel avec McFly qui me disait, ah, attends, faut que je vérifie si on peut, en fait, avoir un gars... Euh, si on peut payer quelqu'un <rire> tout le mois, tous les mois. Ah, maintenant, ils peuvent, hein. Et maintenant, ils peuvent. Oh, je dis ça. Hein. Mais du coup, ouais, à cette époque-là, ils ont dû demander. C'est là que je suis devenu un peu monteur euh, officiel pour McFly et Carito pendant pendant une petite année. Après, il y a eu d'autres monteurs. Il y a eu des assistants monteurs, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu ça le parcours qui fait que je me retrouve, j'imagine, invité ici. C'est pour ça qu'on pense à moi quand on pense montage un petit peu dans ce milieu. C'est que je suis apparu dans ces vidéos-là de McFly et Carito mais voilà est-ce est que j'ai répondu à ta question qui était très courte <rire> c'était exactement euh, je pense ça. que le rapport question-réponse est de 1 sur 100 en même temps c'est heureusement parce que c'était l'inverse tu
0: vois non non mais hyper intéressant en effet c'est aujourd'hui es, un... es un monteur un peu connu parce que tu es apparu dans les, dans les vidéos de ma et Carlito et puis euh, nous de manière générale dans l'émission on aime bien euh, recevoir aussi des profils qui sont un peu atypiques des gens qui sont de notre génération et qui peuvent aussi parler à cette génération donc euh, voilà es... on est super content de t'avoir tu nous as expliqué donc, comment tu étais devenu monteur officiellement. C'est marrant, euh, ces histoires, d'avoir de, de, commencé un peu en, en, sur, sur des mariages et compagnie. <rire> Maintenant, quand on parle de ce métier-là, c'est un métier qui, hein, qui est étonnant. Parce qu'être un mauvais monteur aujourd'hui, c'est vraiment simple. Tout le monde est monteur parce que tu as des outils comme CapCut ou euh, les versions euh, craquées de Première ouais. qui sont hyper accessibles, qui sont de plus en plus accessibles euh, par leur prix, mais aussi par leur simplicité d'utilisation. Mm. Et pourtant... Moi, qui travaille aussi dans le milieu, tout le monde manque de monteurs. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un savoir-faire qui existe et qui est très particulier. Est-ce que toi, tu saurais nous dire ce, qu la différence entre un... ce qui fait vraiment la différence entre un bon monteur et tous ces monteurs amateurs ou les mauvais monteurs
1: bah, La différence entre un bon monteur, il voit un rush et il coupe. Un mauvais monteur, il voit un rush et il coupe. Mais c'est pas pareil. En gros, je ne sais pas. Le, la vraie différence, je pense que c'est l'investissement, tout simplement. C'est que le, le montage, ça demande une espèce de patience, de concentration, de presque parfois euh, d'abnégation de soi, parce que c'est très long, en fait. C'est très long et ça demande vraiment du recul. En gros, je pense que le, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de montage amateur, c'est parce qu'il y a surtout de plus en plus de, de vidéos. C'est que c'est Facile de tourner. Maintenant, là, on peut tourner euh, presque une heure d'image avec un, juste un simple téléphone, tellement il y a de la mémoire, tellement il y a de capacité. On peut zoomer, on peut un peu tout faire. Du coup, ça crée énormément de contenu euh, de rush. Et ça, c'est très rapide. Il suffit juste de sortir son téléphone et d'appuyer sur Rec. Alors que le montage, lui, ça demande de, de prendre. Tout le recul de, de devoir fouiller les bonnes images, les mauvaises images, euh, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, ce qui est drôle, ce qui n'est pas drôle. Et du coup, on a cette espèce d'habitude parce qu'avant, il y avait donc euh, pellicule, cassette Donc, il y avait un temps fini à chaque appareil. Moi, à l'époque, bah justement, quand j'ai commencé, on avait des cartes mémoire qui pouvaient enregistrer que, disons, même, même pas dix même pas minutes en tout. Maintenant, les cartes mémoire et les téléphones font qu'on peut enregistrer facilement euh, une heure, deux heures, trois heures. Et c'est un peu un des problèmes aussi euh, qu'on retrouve aujourd'hui, c'est à grâce ou à cause du numérique, on tourne trop. Et ça, c'est vraiment un, un, une problématique euh, à l'intérieur de la fabrication des vidéos, que ce soit YouTube ou n'importe, que ce soit de la fiction. C'est qu'on tourne trop. Du coup, euh, ça demande encore plus de patience, encore plus de concentration euh, au moteur, parce que euh, c'est tourné en mode, on tourne le max possible et maintenant après, euh, enfin, c'est on ne dit pas qu'il faut tourner au max possible, mais naturellement, comme il y a le choix, comme il y a la possibilité, on a tendance à trop filmer, à, à lancer le rec alors qu'on n'est pas forcément prêt, à, à vouloir refaire une fois, deux fois, trois fois alors que potentiellement la, la première était la bonne. Du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'on hum, a presque une pénurie de monteurs par rapport au, au, voilà, au nombre de plus en plus énorme de vidéos qui, qui sont demandées à être faites ou qui sont créées. Et donc, euh, je pense que c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de, de moteurs amateurs. Et la différence entre un moteur amateur et un moteur, euh, on va dire, professionnel, euh, qui essaye de tout mettre, euh, d'avoir tous les outils pour, euh, pour faire un bon montage, euh, et là -dessus, est là-dessus. C'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui a décidé de faire pause et de regarder chaque rush et de ne pas être dans la, dans la précipitation qu'elle a la même que quand on fait des vidéos. Donc, je pense que c'est ça. C'est surtout un, un truc de recul et de, de patience, de savoir sacrifier. De... Ouais, de, de... En fait, je pense que, basiquement, c'est savoir prendre le recul sur ce qui a été tourné.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de travail entre le moment où tu vas recevoir des rushs, donc là, tu vas recevoir un disque dur sur lesquels il peut y avoir donc, des centaines d'heures d'images ou des dizaines d'heures d'images. Et bon, comme tu dis, à l'époque où on avait des caméras où tu payais la bande, ouais. euh, on, on tournait moins. Mais bon, ça, maintenant, on est dans un monde où on peut, on peut tourner beaucoup. Tu reçois ces rushs. Combien de temps tu vas passer, par exemple, pour monter une vidéo Alors là, on va parler de vidéo YouTube. Mmh. Mais finalement, je suppose que quand tu fais du cinéma ou quand tu... 10 minutes de vidéo, c'est combien de temps de travail pour un monteur
1: tout dépend vraiment de la façon à laquelle c'était tourné, euh, combien de com combien il y a de caméras. Euh... Parce que en fait, il y a certaines vidéos de 10 minutes qui ont pu être tournées en 30 minutes. Euh, disons, si c'est juste deux, deux personnes, disons, <rire> qui sont dans un studio et qui ont juste une annonce à faire, clairement, au bout de 25 minutes, ils ont dit leur truc. Il faut juste resserrer, supprimer les, les redites et rajouter un peu de gags. Et donc, euh, ces, ces 25 minutes se transforment en 10. Donc, euh, c'est Quasiment en deux jours, ça peut être fait. En deux jours de travail, ça peut être terminé. Après, il y a des petits retours, donc disons deux jours et demi. Donc, 10 minutes, deux jours de travail.
0: Enfin, oh, 30 ça peut être ça de minutes de rush pour finir sur 10 dix minutes, minutes c'est deux jours. Mais ça, c'est important parce que je pense que les gens n'ont aucune idée du temps que ça prend vraiment. Parce que quand tu fais un petit montage rapido, que tu montes ouais. une story, un truc de vacances, c'est un peu zozo, tu fais clic la
1: look et c'est bon, tu vois Là, c'est quand même colossal. Après, encore une fois, tout dépend de la recherche qu'il y a. Parce que, par exemple, pour les, pour les vidéos YouTube, il y, a, il y a, on va dire, 70% qui est juste du montage pur. Donc, les images, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas Qu'est-ce qu'on resserre Est-ce que cette vanne on la garde Est-ce que c'est cohérent en termes de narration Est-ce qu'ils redit la même chose Est-ce qu'on est qu comprend le message qu'ils ont voulu dire Et il y a 30% de rajouter des vannes, mettre la musique, faire des zooms, etc., du coup, c'est pour ça que c'est un peu euh, compliqué, parce qu'il y a des vidéos de, de 10 minutes qui, elles, ont été tournées avec euh, littéralement 10 caméras. Donc ça, ça multiplie par 10 euh, le, le nombre de rushs et le temps. Et disons que c'est une heure de tournage avec 10 caméras, euh, bah ça fait 10 heures de rushs. Et donc, il ne faut pas forcément toutes les voir, parce qu'il y a plein de temps, il y a des temps morts qu'on peut supprimer euh, au global. Mais, euh, mais du coup, ça peut devenir très, très, très long. Moi, en gros, basiquement, le truc que j'ai fait le plus long euh, en termes d'heures de, de, travaillées, c'était pour, euh, je, je pense, je crois, parce que pour le coup, je l'avais noté à ce moment-là tellement c'était un petit peu un, un défi. C'était pour Mario Kart Bleu All Star. Donc, ils font du karting. Donc, c'est McFly Cardo qui font du karting en salle en faisant genre « c'était réellement du, du Mario Kart ». Et ça, ça m'a. Donc je sais même plus, je crois qu'elle dure 50 minutes la vidéo. Il y avait 8 ou 9 caméras. Enfin, il y a beaucoup de GoPro sur les cartes, euh, dans, dans le circuit, etc. Et ça, ça m'a pris. Euh... J'ai quasiment tout fait. Il y a eu un petit peu de dérush avant. Attention, le petit moment où il faut que j'explique des rushs. Ouais. Euh, donc, des rushs, bah donc on a le, le rush, les images russes. Des rushs, c'est en gros, c'est virer tous les vrais tambours qui n'ont qui au, absolument aucune chance d'être utilisés dans le montage. C'est-à-dire tous les moments où, où on dit action, où les gens se mettent en place, où, où les décors sont mis en place, où les caméras se mettent euh, à, à tourner. Et les moments où, par exemple, ça arrive que, disons que sur un tournage, ils disent un truc, ils disent « bon, tu couperas ça parce qu'on ne va pas le garder », ça dégage au dérush, c'est enlevé au dérush. Et donc, du coup, il y avait eu un petit dérush sur Mario Kart bleu, on avait enlevé toutes ces phases-là, on avait aussi synchronisé les caméras entre elles. Mais donc, tout ce qui est montage pur, ça m'a pris 70 heures. Donc, 70 heures étalées en un peu plus d'une semaine. C'était un peu intense. Mais c'était trop marrant parce que bon, moi, j'étais content de à la, fois, à la fois faire une vidéo typique YouTube, donc c'est des gens assis qui font des vannes, et en même temps, une course-poursuite euh, que j'ai dû dynamiser un peu dans tous les sens. Donc, j'étais content, c'était mon petit Mad Max à moi.
2: Et dans ces moments qui sont donc très longs, quelle est finalement la part de liberté du monteur euh, versus le créateur pour bah, choisir quel plan garder, quelle vannes garder, etc
1: bah ça, pareil, je pense que ça dépend euh, des, des gens avec qui on travaille. Comme je vous disais, moi, ce qui est cool, c'est qu'avec McFly, Carreto, enfin, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, euh, je me suis toujours très bien entendu. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé aussi en premier lieu. C'est qu'en gros, on a le même humour et on a une espèce de confiance euh, sur, euh, sur la, la création et euh, le, le côté artistique. Sachant que le côté technique, euh, bon, bah, c'est que, que à moi de, de le gérer. Du coup. Euh, à chaque fois que je travaille avec des nouvelles personnes, euh, au début, effectivement, il euh, y a une espèce de synchronisation sur euh, qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qu'on a envie de garder, etc. Donc là, on, on, c est, c est, chacun on cherche ce que, ce que l'autre attend, ce que l'autre imagine. Et puis, au fur et à mesure de, du, des montages et des, des, des différents projets, il euh, y a une espèce d'aisance en mode « moi, je sais ce qu'ils veulent » eux, ils me font confiance parce qu'ils savent que je suis dans la même, le même état d'esprit avec le même objectif pour le projet. Et du coup, comme ils me font confiance, euh, bah, je ne dirais même pas que c'est une liberté parce qu'en gros, ce n'est pas comme si moi, je faisais mon truc et que pour, pour leur truc. C'est plus qu'on fait le même projet. Et du coup... Euh, c'est un petit peu une histoire de, de, de confiance. Quoi. Le, but, le, le, le but, à chaque fois, en tant que monteur, fin, par rapport à soit des créateurs de contenu, soit réalisateurs, c'est de, de faire la meilleure version possible de la vidéo ou du film. Du coup, euh, la, la liberté, euh, elle se trouve... Euh, elle se trouve à cet endroit-là. C'est au niveau de la confiance, je pense, qu'on est, est un petit peu basé là-dessus.
2: Donc Ça veut dire qu'en plus des qualités techniques, enfin, des compétences techniques qu'il faut avoir, il y a aussi des qualités finalement narratives euh, nécessaires pour, euh, pour le monteur
1: Et oui, parce qu'en gros, je pense que ça rejoint donc la question de Guillaume. Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, un monteur professionnel et un monteur amateur euh, En tout cas, qui se veut professionnel, c'est justement qu'il faut avoir euh, une vraie envie artistique aussi pour faire que ce soit pas juste de, de la technique. En gros, euh, quelqu'un qui voudrait être que geek, entre guillemets, du montage, que technicien, euh, il va faire des trucs très propres avec des raccords parfaits, avec euh, une espèce d'enchaînement mathématique euh, qu'on pourrait regarder presque, on pourrait regarder que le banc de montage, que ce serait très joli et très propre. Mais artistiquement, il manquerait quelque chose et ce serait pas euh, forcément euh, soit drôle, soit émouvant euh, en fonction du projet. Parce que euh, effectivement, il faut avoir euh, un regard artistique basiquement, euh, quelqu'un qui n'est pas drôle va difficilement faire euh, des montages drôles. Après, je ne dis pas qu'il faut être drôle dans la vraie vie, etc. Mais il faut avoir une envie humoristique euh, de se placer euh, comme, euh, comme un spectateur va regarder. Est-ce que quand on est devant son montage, le montage nous fait rire Si oui, alors euh, a priori, on est dans, le, dans la bonne direction. Mais s'il ne nous fait pas rire nous-mêmes alors qu'on est le premier spectateur, il y aura un problème. Et du coup, c'est d'avoir ce recul-là. D'accepter qu'effectivement, on est le premier spectateur et qu'il faut toujours avoir un regard euh, presque émotionnel sur, sur, sur le montage et pas que technique, pas que sur les raccords, mais d'essayer de créer quelque chose de. comme un scénario en fait. On est un peu le. quand on fait le montage, on est le, le dernier scénariste parce que c'est nous qui allons raconter, lier euh, les scènes entre elles, ou les... même si c'est un podcast ou même si c'est une vidéo YouTube. Il y a plein d'humour qui sont joués sur le rupture, sur les temps morts. Du coup, effectivement, il faut avoir un regard artistique qui est donc en, en synchronisation avec le réalisateur ou le créateur de, de contenu.
0: Écoute, ça, ça, me, ça me sert beaucoup pour ma question suivante, qui est l'évolution des technologies, logiciels notamment en ce moment. On parle énormément d'IA qui font mmh. depuis quelques mois des trucs très impressionnants. Est-ce que toi... C'est quelque chose que tu vois d'un regard positif qui peut t'aider à travailler, peut-être t'aider à faire le pré-montage ou j'en sais rien. Ou est-ce que tu penses que c'est de la merde euh, Franchement, je
1: pense que pour l'instant, j'ai aucune idée de ce à quoi euh, ça peut ressembler. Parce que, genre, en plus, là, si je dis un truc, dans dix jours, ça peut changer. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est assez fascinant parce que j'ai, par exemple... Euh je sais plus c'est quoi l'outil, mais j'ai pas le nom. Mais euh, il y avait un truc qu'on m'a envoyé et qui faisait le, un fond vert automatique. Et du coup, il suffisait juste d'envoyer une vidéo avec même un fond normal hein, dans la rue ou dans, un, dans son appartement ou quoi. Et il détourait tout seul en, en 10 secondes. Et donc, ça, c'était un, un, ouais, un peu incroyable parce que bah, jusqu'ici, moi, je le faisais à la main. Donc, euh, avec les effets, à, à vérifier que tout va bien. Et ça, le, le truc le faisait tout seul. Et pareil, il y avait un autre outil euh, qui euh, captait tous les temps morts pour les, pour les couper. Donc, euh, garder euh, l'effet très YouTube, très dynamique, où il n'y a, a presque jamais aucune respiration. En gros, donc, il y a plein de trucs qui sont en train de se faire euh, automatiser. Et donc, ça, c'est à la fois chouette et à la fois pas forcément chouette, parce que comme l'arrivée du numérique a fait qu'on tournait trop, là, du coup, les, les possibilités et les choix sont presque trop nombreux. Du coup, il va nous rester à la fin, nous, les monteurs en gros, vu que tout peut être automatisé, il va rester que l'artistique. Mais du coup, ça veut dire qu'au qu tournage, potentiellement, on utilise donc cette phrase qui est déjà bien trop utilisée, on verra en post-prod. Donc, plus il y a d'outils, plus il euh, plus y a une espèce de relâche au tournage, en mode tout est faisable euh, après, euh, parce que le, le monteur n'aura pas à faire le dérush, le monteur n'aura pas à faire le, le détourage, le, le monteur n'aura pas à faire, à faire ça, il aura juste à raconter son histoire. Mais Du coup, ça, ça, ça fait quand même qu'on qu est moins resserré, qu'on est moins attentif potentiellement euh, au tournage. Alors que je pense, pour le coup, et c'est là où il y aurait un aspect négatif, qu'il faut... Même s'il y a l'IA qui peut tout sauver, tout changer, tout refaire et tout modifier, à mon avis personnel, artistique, vaut mieux quand même que tout soit réfléchi au mieux pendant la phase préparatoire et la phase de tournage pour qu'au montage, il n'y ait que de l'artistique et pas énormément de technique qui est maintenant donc remplacé par l'IA, mais qui fait qu'on a potentiellement des moins bonnes vidéos ou des moins bons films, puisqu'on laisse tout à, à la fin. En gros, tous les problèmes sont réglés grâce à l'ordinateur, à l'IA, à, à tous les trucs qui existent. Et ça, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, qu'on n'est plus à, à faire des trucs qui demandent. Euh, parce que c'est un peu la partie, la. la Vraiment, moi, personnellement, la partie la moins drôle, tout ce qui est vraiment très technique, donc enlever euh, les temps morts ou faire des zooms très précis, machin si j'ai juste un, un bouton à appuyer quand je veux faire ma blague de zoomer sur la tranche de quelqu'un, je suis très content, parce que okay. contre, tout, ça me fait gagner du temps. Donc, plutôt positif Positif, euh, avec, euh, avec ouais, l'aspect voilà, avec avec la, la... un peu négatif de... On prépare moins, voilà.
0: on, on, on compte au dessus. Bah, écoute, franchement, tu nous as donné une, une vision très nette et très large de ton métier, c'est super. Benoît, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les différents cursus, sur les formations pour être monteur Toi, tu nous as expliqué, Arthur, que tu étais autodidacte et ça arrive vraiment souvent que dans ces pas et métiers, on est des professionnels... Il a une fac de, euh, de ciné. Oui, Il n'a pas appris fois, le montage. Et... Donc, alors là, les amis, a... je vous explique. Alors, je vous explique ce <rire> passé. Benoît m'a fait non du doigt, comme si je n'avais pas écouté. Alors qu'à la fac donc, de ciné, non seulement Arthur, Arthur nous a dit j'ai redoublé quatre fois, donc ouais, autant trois, dire qu'il était lieu, vois, au fond de la, la classe, classe. et voilà, tu vois, et il n'a pas du tout appris le montage, c'est une évidence. Donc, euh, euh, ouais, alors... Je ne suis
1: même pas allé jusqu'au bout de la licence. Et, euh, et en gros, euh, la fac était... En fait, on était au changement. C'était l'arrivée du 5D, donc euh, des cartes SD. Et on montait encore sur, euh, sur euh, cassette DV. Donc on, on, au, moment, au moment où moi j'y étais, on était en train d'apprendre un truc. Une technologie donc, qui mourait dans l'année. L'année d'après, il n'y avait plus personne ne travaillait en cassette DV. Donc non, j'ai pas beaucoup... Euh, j'ai vraiment appris, effectivement, euh, sur le tas. Merci. Et, euh, je je tiens euh, à ce que <rire> tout cet je échange... Suis quand, euh,
0: se conserver au, au, au mot près au montage euh, donc du coup Benoît donc, comme alors... je te disais Arthur on a très souvent des autodidactes ouais. dans, dans ces <rire> parts métiers mais comme moi comme toi comme tout le monde est bien d'accord autour de cette table que, que que tu que tu es mais euh, mais Benoît nous fait aussi toujours un petit point sur les formations parce qu'il y a énormément de formations et de très bonnes formations en général pour accéder à ces métiers notamment je pense celle de monteur donc Benoît est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les formations pour devenir monteur
2: alors c'est la première fois que ça m'arrive sur le métier de monteur, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais sur le site de l'ONICEP, qui est le site vraiment officiel lié à l'éducation nationale, qui permet vraiment à tout jeune qui veut s'orienter bah, de taper le métier de son choix, et puis il a plein d'infos sur les métiers. Et bien bah là, quand on tape Quelle monteur, angoisse. ça n'existe pas. C'est une première base de départ, parce que l'idée, c'est de voir bah, ce que eux le voient. Le métier n'existe pas sur l'ONICEP Non. Ah, sur ben l'ONICEP, ce, ce qui apparaît, c'est chef-monteur. Mais hmm. monteur, en tant que tel, n'apparaît pas. Il est le chef de qui et bah déjà, il est chef de, bah de, de, de sa prône, en fait. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement le montage vidéo. Il y a une partie d'effets de, de un spéciaux, entre guillemets d'effets de, sonores, etc. Et donc, le métier monteur n'existe pas en tant que tel sur ce genre de site. C'est vraiment chef monteur. Déjà, est-ce que toi, tu vois effectivement la, la différence entre les deux
1: Moi, comme je suis sur, beaucoup sur YouTube, ce n'est pas là, forcément la même grammaire, les mêmes, le même vocabulaire. En gros, on s'adapte un petit peu, parce que comme c'est que des nouveaux métiers, des nouveaux formats, euh, il y a un peu une adaptation nominative. Donc, chef-monteur, on n'a pas vraiment ce, ce rôle-là. Alors si, sur les fiches de paix, des fois, c'est chef-monteur, des fois, c'est assistant-monteur. Donc, effectivement, il y a quand même une, une dichotomie, pour utiliser plein de mots compliqués. Mais donc, je, je, je vois la différence dans le sens où le chef-monteur, bah, il chapote un petit peu toute la post-production en intégrant les effets spéciaux, etc. Mais nous, là où on est avec YouTube, comme c'est beaucoup d'autodidactes euh, de Polycasquette, en gros, on arrive souvent avec des monteurs qui font aussi les effets spéciaux, aussi le mix, aussi l'étalonnage, donc le son, la lumière, enfin la colorimétrie. Du coup, c'est un petit peu particulier. Donc, je peux pas m'avancer. J'ai jamais été réellement chef monteur dans le sens onicep Mais du donc,
2: terme, donc ça veut dire que monteur c'est bien un métier, et donc il faudra mettre à jour peut-être certaines fiches.
1: Bah, en fait, c'est particulier parce que euh, surtout. Par exemple, là, pour les auditeurs qui se diraient « Moi, j'ai envie d'être monteur pour des youtubeurs », j'ai jamais choisi d'être monteur pour des youtubeurs puisque c'est une espèce de... Même « youtubeur » n'existait pas au moment où j'ai commencé... Le mot « youtubeur » n'existait pas au moment où j'ai commencé mes études. Du coup, en gros... C'est plus une envie de montage qu'il faut avoir que vouloir avoir un rôle précis dans un endroit précis, parce qu'il y a des gens qui ont potentiellement voulu être monteurs cinéma, qui se retrouvent finalement monteurs YouTube et ils s'éclatent bien plus que s'ils auraient été monteurs cinéma. Et inversement, du coup, il y a, il y a un peu ce truc de ne pas forcément vouloir avoir un endroit en tête, mais plus une vision et une envie qui est raconter des histoires ou faire rire les gens. Euh, ça changera automatiquement la direction que la carrière prendra. Il faut se laisser adapter, parce que là, euh, typiquement, euh, moi, je, ça m'arrive de monter des fois des choses en format vertical. Encore une fois, ça n'existait pas euh, il y a cinq ans, je, je, de monter des vidéos pour qu'elles soient diffusées sur des téléphones. Donc, ça, ça, en gros, ça change un peu tout le temps, surtout en ce moment. Donc voilà, la, la, la trajectoire euh, monteur, n'existe pas réellement c'est plus euh, une envie de montage je pense qu'il faut avoir euh, quand on se dirige vers ça enfin, monteur c'est quand même un métier c'est une dinguerie oh. qui est pas est monteur ça. sur le NICEP
0: honnêtement enfin on peut on je peut sais dire de ah oui défendre un disque puis bah, 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 suis... bah défends tes potes là <rire> mais en attendant en attendant c'est complètement zozo qui est pas monteur parce qu'on peut dire ah oui il y a des sous monteurs des machins des monteurs de vidéos YouTube en, en attendant c'est un savoir-faire qui est quand même assez cadré c'est des logiciels, c'est du matos, c'est du machin. Mais surtout donc, que les formations existent. Qu'est-ce que c'est que les... ce cinéma, Benoît Et dis-nous, où est-ce qu'on peut aller se tanker pour devenir monteur donc, Merde
2: Les formations existent, notamment ah. par l'éducation nationale avec le BTS audiovisuel option montage,
0: qui ah bah, sont deux ans de... Et alors, quand ils disent qu'est-ce qu'on devient On devient... Euh, chef monteur. Voilà, chef voilà. monteur. Donc, il y a BTS <rire> audiovisuel euh...
2: option, option, option montage. montage. Donc, ça, c'est une, une première possibilité. Donc, il va avoir quelque chose d'assez très pratique. Excellent. Il y a aussi la possibilité... Donc, d'aller vers des des facs euh, qui vont être plutôt tournées cinéma et où aussi on va mettre en pratique hein, c'est pas que pas que de la théorie il y a aussi de la mise en pratique et puis pas mal d'écoles privées qui euh, qui se sont montées avec des cursus en trois ans voire même en cinq ans
0: très bien je plaisante hein, bien sûr oh oui allez et, et,
2: et qui sont montés donc soit en trois ans, en, en cinq ans, euh, sur le montage et puis au-delà, la, la diffusion, euh, la partie aussi un peu budgétaire de certains aspects, etc. Donc ça va un peu plus loin que, que simplement le montage. Après, il y a quand même un, une vraie question, une vraie problématique, c'est que la plupart de ces formations sont quand même tournées vers le cinéma. Il y a la culture finalement du, euh, du cinéma et assez peu de branches, assez peu de spécialités vers le montage pour, pour Internet or les besoins aujourd'hui sont dédiés plutôt vers internet on parle des youtubeurs alors ça fait un peu rêver hein, ce genre de formation je vais être euh, monteur pour, pour youtubeur mais finalement il y a aussi beaucoup de besoins dans les entreprises soit pour des films de, à, à diffusion sur, sur internet ou des films de promotion interne etc aujourd'hui le, le besoin en monteur il est, il est assez colossal et moi pour discuter avec un peu de, de, de personnes dans le monde notamment de l'éducation et, et des monteurs parce qu'on travaille sur un, un projet justement de formation de, de monteurs plus dédiés euh, vidéo c'est vrai qu'il y a ce décalage entre, euh, entre cinéma, qui est aujourd'hui très bien adressé, il y a pas mal de formations, et euh, ce besoin vidéo qui est un peu en décalage.
0: C'est le moment juste de rappeler, euh, là plus que jamais, comme il y a plein, on a parlé de plein de formations, si vous voulez envoyer un message à Benoît pour qu'il vous oriente vers des écoles, vers des formations spécifiques en fonction de votre euh, cursus, vous pouvez aller sur par un .fr. Voilà, il y a un formulaire. Vous écrivez, vous tombez sur Benoît qui pourra vous répondre. Je le dis maintenant, on le redit en outre, mais c'est important là parce qu'on a, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, donc euh, donc voilà.
2: Arthur, est-ce que tu peux nous dire quel type de contrat on peut décrocher dans ce métier et puis quel est le, le salaire qu'on peut espérer?
1: Ok, euh, bah il y a un peu de tout. En fait, ça, ça dépend. Pareil, ça dépend du genre de projet, de quel, de, dans quel endroit on se trouve. Si c'est de la télé, il y aura plus de CDI, alors que parce qu'en gros c'est des émissions qui sont en flux, donc c'est tout le temps, tout le temps. Euh, là où sur YouTube, euh, c'est plus euh, en intermittence. Donc, dois-je expliquer l'intermittence parce que je l'expliquerai mal. Benoît,
0: euh... <rire> tu peux nous expliquer peut-être ouais, l'intermittence euh, rapidement. Donc
2: c'est un, un, un système de. De rémunération qui est spécifique aux gens qui travaillent dans le spectacle et qui permet de cotiser un certain nombre de jours dans l'année pour pouvoir avoir le, le chômage. Et c'est un mode de calcul qui est différent des autres types de travailleurs, ce qui permet justement de s'adapter à la réalité du fonctionnement du monde du spectacle
1: oui effectivement en gros euh, le, le, le but du jeu c'est que quand on travaille pas on est quand même euh, rémunéré beaucoup moins que si on travaillait mais pour, euh, pour avoir une espèce de, de chômage presque journalier c'est en gros on travaille on a de l'argent, on travaille plus euh, deux jours, on a de l'argent quand même un petit peu pour, pour pouvoir survivre euh, et donc euh, bah, ouais, moi, moi, je suis, moi je suis intermittent du coup c'est comme ça que ça fonctionne parce que comme on est sur Youtube c'est des projets qui viennent et qui partent, enfin en gros il n'y a, a pas forcément de projets qui durent euh, un mois, deux mois, trois mois d'affilée, c'est toujours des espèces de missions. Euh, ça peut être quatre jours d'un coup, ça peut être qu'une seule journée, ça peut être six, sept. Du coup, euh, voilà, euh, c'est un peu euh, au projet. Et en
2: termes de salaire, parce que notre ami Onicep nous dit 4000 euros euh, par mois.
1: Bah ça, pareil, j'ai aucune idée pour les gens qui sont en CDI. Euh, et je pense que ça ressemble à ça. Sinon, euh, bah... Effectivement, ça, ça, ça dépend du projet. Moi, j'ai déjà travaillé pour la télé, c'était 300 euros euh, jour. Et euh, sur YouTube, on est plus proche des 200-250 euh, en fonction de. Si, si c'est un partenariat rémunéré, il y a un peu plus d'argent, ils payent un peu plus tout le monde. Si c'est une vidéo simple, euh, on est payé, ouais. Je... En moyenne, 250 euros jour, je dirais.
0: Tu nous as beaucoup parlé de YouTube, mais évidemment, les monteurs, on en a besoin aussi en télé, au cinéma, en pub.
1: Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les métiers euh, dans ces différents médias C'est une différence euh, autant en termes de spectateur que donc, du coup de création. Euh, typiquement, euh, quelqu'un qui sait très bien faire du montage cinéma, même des énormes films, euh, Spielberg, etc., il y a grand moyen qui soit incapable de faire une vidéo de McFly et Carito en termes de montage et inversement, euh, je ne saurais pas monter euh, un Steven Spielberg euh, demain parce que c'est pas du tout la même grammaire, c'est pas du tout la même recherche euh, en termes créatifs du coup, euh, la, la différence euh, elle se fait là, elle se fait en fonction de, de ses aspérités, de ce que typiquement, en gros, les monteurs YouTube vont beaucoup, regarder beaucoup de YouTube et étudier un petit peu les, les techniques moi je sais que je regarde souvent euh, des vidéos en étant particulièrement attentif euh, par rapport à certaines techniques euh, qui me font rire. Moi, c'est genre en regardant PewDiePie que les zooms sur les mains ou les, les yeux m'ont fait énormément rire. Et du coup, j'ai cherché à savoir comment comment on pouvait enfin immédiatement je regardais sur mon logiciel comment faire pour faire cette technique. Là où du coup, quand moi je vais au cinéma, je me laisse emporter par le montage sans, sans avoir un regard quelconque sur la technique utilisée. Mais si demain tu devais être monteur ciné,
0: tu pourrais bah, je changer ton, les films, ton euh, regard et, voilà. OK, merci, très bien.
2: Pour finir Arthur, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite aujourd'hui se lancer dans ce métier
1: Oh, très belle question. Euh, bah D'être le plus ouvert possible, parce que, comme je disais, on a tous, en, en tout cas, quasiment tous les monteurs euh, sur YouTube, particulièrement, ont un peu une histoire atypique. Il n'y a personne qui s'est dit « je vais être monteur sur, pour YouTube ». Du coup, c'est de rester ouvert à tout ce qui peut se passer, puisque aujourd'hui sur YouTube, peut-être que dans, dans cinq ans, une fois que les études seront terminées, ce sera une autre plateforme, une autre façon de faire, une autre vision d'Internet de et des réseaux sociaux. Après, que ce soit en montage général, que ce soit cinéma, fiction, télé, bah, je pense que le conseil, c'est à peu près le même. C'est d'être le plus ouvert possible et euh, à, à, entre guillemets, euh, le côté artistique, à, à s'intéresser à comment les films sont faits, comment c'est réalisé, comment c'est écrit, pour pouvoir accompagner la création euh, via le montage. Et bah,
0: écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous. C'était super de discuter avec toi. Et on ne regardera plus nos vidéos préférées de la même manière, maintenant, je pense. <rire> on pensera au travail du monteur. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai souvent une petite, une petite pensée pour le monteur quand je vois des, des vidéos bien dynamiques, bien cool, et même des films ou des, des pubs ou des documentaires, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais voilà, il y, y a du montage partout. Et vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, les métiers ou l'orientation, n'hésitez pas à nous écrire. Sur c pas un métier.fr. vous trouverez un formulaire pour écrire à Benoît notamment. A bientôt Benoît. A bientôt Guillaume. Salut Arthur, merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod, production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septième ours direction de production Paloma zati Si vous avez apprécié cet épisode, laissez une bonne note à C'est pas un métier sur votre application de podcast préférée. Et n'hésitez pas à le partager avec vos amis, surtout ceux qui cherchent encore leur voie professionnelle. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de C'est pas un métier. Ciao